0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan, RTL Matin.
1: À 6h30, le journal qui vous est présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et à la une de votre journal du jamais vu dans le Morbihan, environ 20 incendies se sont déclarés quasiment en même temps des vacanciers évacués, dont des enfants. Hier soir, RTL les a suivis. Cinq centrales nucléaires françaises devraient être arrêtées pour des raisons environnementales. Elles ont finalement obtenu des dérogations, colères des associations de protection de la nature. Et puis le casse-tête des organisations de festival, les spectateurs viennent en nombre, mais pas les techniciens pour assurer le show.
2: Une vingtaine d'incendies se sont déclarées hier soir dans le Morbihan, 75 hectares brûlés. Les 430 pompiers mobilisés cette nuit sont parvenus à maîtriser la plupart des feux. Deux ne sont pas encore fixés au niveau de pleumeurs et de Mecon. Des flammes impressionnantes qui ont causé les évacuations de plusieurs centaines de personnes. Grosse frayeur pour les habitants et les vacanciers. L'envoyé spécial de RTL sur place, Nicolas Bobby, était aux côtés d'un groupe d'enfants et de leurs animateurs. Il ils ont été recueillis dans une salle de la commune d'Erdeven
1: après une bonne baignade sur la plage d'Erdeven, ces enfants et leurs éducateurs venus de la Nièvre ont rejoint leur gîte. Très rapidement, ils ont été évacués vers une salle communale.
0: C'était le départ, donc on a vu quelques flammes, mais c'était quand même vachement impressionnant, autant pour les enfants que pour nous, hein Clara Oui. T'as eu peur euh, Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de flammes et j'ai eu un peu de panique. Peur. Peur que le gîte s'y brûle. Et la route a été barrée. Il y a eu des flammes en rond avec des branches qui brûlaient. Et j'ai eu peur pour les arbres et pour euh, tout le monde. Et moi j'avais peur pour les chevaux aussi. Le petit poulain qu'on a nommé chenille, Cacao. En fait, en fait j'ai eu peur que, que ça brûle toutes les maisons.
2: Vous avez rassuré les enfants qui sont avec vous On a fait de notre mieux, ouais, ouais. pour qu'ils soient euh, pas trop stressés et inquiets. Ouais.
0: C'est notre métier, on est là dans toutes les situations. Nos nuits blanches pour ce soir, c'est lancé
1: des lits, des boissons et une collation ont été offerts. Ils auront de sacrés souvenirs de vacances à raconter. Le reportage de Nicolas Bobby pour RTL. Des incendies qui sont attisés par la sécheresse qui continue de
2: toucher la France, Victor. L'essentiel des départements de métropole, toujours soumis à des restrictions d'eau pour y faire face, elle concerne les particuliers et les entreprises. L'eau au cœur du fonctionnement des centrales nucléaires françaises. Cinq d'entre elles devaient arrêter leur production. En cause, l'eau qu'elles rejettent est trop chaude et menace la faune et la flore aquatique. Mais elles vont bénéficier d'une dérogation, une nécessité pour Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire.
0: On a besoin que ces centrales continuent à fonctionner pour assurer la stabilité du réseau électrique. En fait, vous avez des paramètres techniques à respecter sur les lignes à haute tension. Si vous avez une baisse de fréquence, vous risquez d'avoir des vrais problèmes sur les lignes à haute tension et sur tous les appareils. En gros, ça peut disjoncter. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, ces demandes de dérogation, ça répond à un besoin essentiel pour le bon fonctionnement du réseau d'électricité. Aujourd'hui... Il y a des conséquences du réchauffement climatique sur les rivières. En revanche, euh, les centrales, ce qu'elles rajoutent en termes de chaleur aux rivières, c'est vraiment quasiment négligeable. Quand on fait des prélèvements en amont des centrales et qu'on fait des prélèvements en aval des centrales, à la fois sur des poissons ou euh, sur la flore, on voit pas de différence.
2: Alors pas de différence, c'est loin d'être l'avis des associations de protection de la nature. Patrick Ruissel, chargé des problématiques climat et énergie auprès de France Nature Environnement. En aval de la centrale, on rejette en fait de l'eau chaude. Et donc il y a un écosystème qui trinque. On a notamment des espèces comme les saumons et les truites qui migrent parce qu'elles ont besoin d'eau de, euh, fraîche. Et là, pour ces espèces-là, c'est une catastrophe parce que les, les eaux fraîches, elles ne les trouvent pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on refroidit euh, une centrale, elle ne rejette qu'une partie de, de, de l'eau qu'elle a pompée puisque une partie euh, est perdue sous forme de vapeur. Donc l'eau le, qui est rejetée dans le fleuve, elle est plus chaude, mais elle est aussi plus faible en quantité. C'est un cercle un cercle vicieux, en fait. Plus on augmente la température et plus on a besoin de refroidir la centrale, et plus on consomme d'eau et moins le, le fleuve a un débit suffisant. C'est le serpent qui se mord la queue les propos recueillis par Julie Bro pour RTL. Un motard en garde à vue dans le drame de Pontoise dans le Val-d'Oise. Deux enfants, une fillette de 10 ans et un petit garçon de 11 ans ont été grièvement blessés, percutés par un conducteur alors qu'ils jouaient sur une esplanade dans le quartier des Hauts de Marcouville, vendredi soir. La plus jeune des victimes a été opérée pour un traumatisme crânien, mais son état est toujours grave. Le suspect, âgé de 18 ans, était en plein rodéo, ses acrobaties à deux roues. Une enquête pour blessure involontaire aggravé d'un délit de fuite a été ouverte.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal juste après. Les organisateurs de festival. entre joie et inquiétude, les spectateurs sont là cet été. En revanche, les techniciens, eux, manquent à l'appel.
0: Alexandre de Saint-Aignan
1: RTL Matin jusqu'à 9h15
0: Alexandre de Saint-Aignan RTL Matin
1: et à 6h36, on retrouve Victor Porcher pour la suite du journal. Grosse saison de festival cet été, après deux ans de restrictions sanitaires. Pour les festivaliers, évidemment, c'est un grand bonheur. Mais l'heure est à la galère pour les professionnels, pour parce les
2: organisateurs. Que, parce que d'un côté, ils battent des records d'affluence. 420 000 spectateurs au Hellfest, 280 000 aux Vieilles Charrues, encore... 247 000 pour Solidays, mais de l'autre, ils peinent à recruter des techniciens, notamment 30% d'entre eux ont tout simplement changé de métier, selon un syndicat, les explications de
0: Monique Jeunesse. Le patron des francofolies Gérard Pont, a beau être aux anges...
1: Ouais, pour nous, ça a été des francofolies historiques, parce que jamais nous n'avons été complets sur toutes les scènes, puis il y a 12 scènes aux Francofolies de la Rochelle.
0: Pourtant, il n'oublie pas les difficultés qu'il a eues pour recruter des techniciens compétents
1: du fait qu'il y a eu énormément de reports de festivals et de concerts de 2020 et 2021 en 2022. Il y a eu une offre incroyable de travail et donc du coup une pénurie de techniciens. Par exemple, si vous prenez le festival Hellfest, d'habitude il dure une semaine et il a duré 15 jours sur Paris. Il y a eu Coldplay 3 jours, le concert des Rolling Stones, Lady Gaga. Enfin, bref, il y a eu deux nouveaux grands festivals à Lyon.
0: La surproduction de spectacles est doublée d'une désertion des intermittents. Selon le syndicat national des producteurs, 30% d'entre eux ont changé de métier pendant la crise du Covid. La crise ukrainienne s'est aussi invitée au festival. Les retards de livraison ont failli venir à bout des vieilles charrues et de leur patron Jérôme Tréhorel.
2: Ça, ça a été une catastrophe. Il y a très peu de prestataires scènes en France. Celui avec qui on bosse depuis 20 ans, il a été défaillant mais jusqu'au point où on a failli ne pas pouvoir ouvrir les portes. Il y a plus de festivals, plus de salles, plus de tournées. Donc à un moment donné, on va saturer le
1: marché les propos recueillis par Monique Younes pour RTL. Et on y reviendra évidemment sur cette, cette ces problèmes d'organisation dans les dans les festivals cet été avec notre invité à 8h45 Jean-Philippe Maurras, le directeur du festival interceltique de Lorient On reviendra évidemment aussi avec lui sur le retour en fanfare de ces festivals et la joie de retrouver les spectateurs après deux années de pandémie. La scène c'était justement chez lui le chanteur Daniel Lévy s'est éteint à l'âge de 60 ans. Oui, il était connu pour
2: l'envie d'aimer évidemment son rôle de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements. L'artiste luttait contre un cancer du côlon qu'il avait rendu public en 2019. En politique, c'est au tour des députés d'être en vacances. Après les débats marathons sur la loi pouvoir d'achat, un mois et demi de combat parlementaire, jour et nuit. Mathilde Piquet avec vous, un petit tour d'horizon du programme des parlementaires
0: oui, certains en rêvaient entre deux votes d'amendement. Eh bien, ça y est, fini l'Assemblée, c'est les vacances jusqu'au 3 octobre. Et certains assument, comme Carl Olive, député de la majorité. Pendant les vacances, on ne bosse pas.
2: Ce sera de la course à pied, de la natation du temps avec la famille et les garçons pour taper le ballon. Et puis, et puis derrière, les mémoires de, de Clémenceau.
0: Pour d'autres, le programme sera beaucoup moins minuté. Juste rattraper les heures de sommeil en retard, comme pour l'insoumis Carlos Martins-Bilongo.
1: La fatigue, elle est là, mais en fait, je pense qu'il y a l'adrénaline et les enjeux qui font qu'on qu tient. Mais ça a été des grosses sessions Et euh, voilà, il fallait directement répondre présent, être au taquet sur les sujets.
0: Des vacances bienvenues donc, mais certains n'osent pas trop dire qu'ils vont buller. Laurent Jacobelli du Rassemblement National l'ajoute très sérieux.
2: Retour en
1: circonscription
2: et une partie des vacances largement passées évidemment chez moi en Moselle. Et puis on s'y remet après parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Préparer la rentrée parlementaire, travailler sur le fond pendant tout le mois de septembre pour être prêt en octobre.
0: Alors tous les députés emmèneront avec eux hein, des devoirs de vacances pour bien préparer la rentrée. Mais le problème avec les cahiers de vacances, ce n'est pas de les emmener, mais de les faire vraiment.
2: Mathilde Piquet pour RTL L'escalade de violence se poursuit entre Gaza et Israël Cette nuit, l'armée israélienne annonce avoir neutralisé les principaux chefs militaires de l'organisation djihad islamique Des frappes qui ont fait 24 morts, dont 6 enfants depuis vendredi, selon les autorités palestiniennes Ce sont les affrontements les
1: plus meurtriers dans la zone depuis plus d'un an Allez, on passe au sport. Le football est la suite de la première journée de Ligue 1 avec un carton plein pour le Paris Saint-Germain contre Clermont hier soir. Une victoire
2: 5 à 0 pour les Parisiens. Les deux stars Neymar et Lionel Messi ont marqué. Un match sérieux et appliqué pour le PSG. C'est ce que retient la jeune recrue Hugo Kitiqué rentré en deuxième mi-temps. C'est un vrai plaisir, surtout qu'il y a la victoire au bout. Voilà, je joue avec euh, avec des joueurs qui sentent le foot, donc forcément ça facilite le jeu et, et c'est top. J'espère qu'on va continuer à faire des matchs comme ça. Voilà, Le, le coach il nous a dit de, de travailler et surtout de pas relâcher, même si on avait une, une opposition euh, plus faible que nous sur le papier. Et euh, On a on a bien on a écouté les consignes et on, je pense qu'on a fait le job aujourd'hui. Hugo est critiqué au micro RTL de Baptiste Durieux. Sept matchs au programme aujourd'hui avec un point d'orgue. L'entrée en liste de l'Olympique de Marseille face à Reims, ce sera à 21h.
1: Et on suivra ça évidemment sur RTL dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Merci Victor porchet pour ce journal. Il est 6h41.